0: 感谢正诚集团赞助播出
1: ，以及 Self Oasis 场地提供
0: 。好，那按照惯例要来分享一些好玩的事情啊、哦。嗯，就是你应该知道，我大概十月中就要进剧组
1: 。好像有听你讲过
0: 。对，所以十月中进剧组前，我就想说要来办一个小小的活动啊。嗯、什么活动？就是因为我在做共创实验所做一年了。然后，其实，在这段时间，就疫情的这两三两年多来，就是我对人生有一些体悟， oh. 所以我想要综合我在做共创实验所，还有这两年的人生体悟，我想要每一年我都要固定做一个年度的，有点类似演讲跟分享，然后就是去总结一下我今年学习到的东西，然后分享给更多的朋友知道。嗯、对。
1: 啊，在哪里演讲
0: ？我还没有想好。是在绿洲吗？应该不确定，因为我打算做的事情是我想要先就是在这一集播出的时候发一个问卷，就是想看有多少人想听，嗯，然后大家大概愿意出多少钱，就是比如说两百块、三百块、四百块之类的，然后我们去租一个可能比较好的,地,的地方。对对对对，如果人数多就去租比较大，而、啊、人数少就在绿洲。呵呵哦，对，但是我就觉得这是我不知道我在进驻前想做的事情吧，因为我觉得是
1: 是演讲还是沙龙啊
0: ？演讲。一点五小时的演讲，然后会穿插、啊、对，我要认真做一次演讲，啊、就是跟以前
1: PPT PP 的那种
0: ，没有没有没有简报，但是有准备影片，然后会是一个有点类似你说演讲也算，但是其实也有点像是一个脱口秀，或是反正就是一个秀的那种感觉，啊、但是不是说走快乐那个，啊、是它起承转合会铺成好，然后会 Ted, Ted 有一点点像，有一點,点像，但是就是我一个人讲 1.5 的那种，对，一
1: 点五小时很久哎、欸。
0: 因为我想要仔细的分享，就是我有想到一个还蛮简单易懂的名称，但蛮中二的。然后<好>变强之道
2: 。不
1: ，不要
0: ，不要哦。好，那我名称到时候再改。<笑>但是，但我觉得<笑>是不要哎、欸。但但我觉得就是，我觉得在这一年变强之道，因为我每一天都在写文章。每一天日复一日都在写，啊、所以写出来到现在，我有一个有点类似一个理论或一个方法、嗯、
1: 啊，什么什么什么什么什么什么的锻炼，什么什么的习惯
0: ，类似原子习惯。没有，不要变强
1: 之道很
0: <子>啊，到时候再改。但反正反正反正就是想要邀请听众朋友，<笑>然后还有可能一路以来有看过 Mister b a r t e n d e r 私事圣人大道。或者是一些节目的粉丝，大家如果想要听听，哎、欸，我为什么会去做这些，然后未来又想要去做些什么，以及我是怎么样去做到这些的，那我觉得就是会想要去办一个演讲，然后去把这些东西分享出去，然后分享完了之后，我就专心去拍片，然后再学习更多，然后再过一年之后再去、嗯、再跟大家分享一
1: 次，分享一次
0: ，嗯，因为我就觉得其实做这种事情蛮有意义的，嗯、就是如如果有人想听，我当然就很乐意去讲，但是。嗯嗯就是我觉得那也算是一个年度的总结，然后我觉得做这件事情蛮赞、嗯、所以我就等于每天写文章，然后每周录 podcast， 呃，隔周录 podcast 啦。嗯、然后我我们每个月都会，我自己都会有一个很深度的静心冥想，然后每一年会推出一个作品，对、啊、我每个月会有一次是非常深度的冥想
1: ，呃，你说自己,自己在家里
0: ？自己在家里，自己在家里。对，但是就是规划好时间， oh. 然后去做，然后就会去整理那一个月发生的全部事情，然后再去盘点我下一个月要面对的状况跟东西。Oh. 对，所以我就觉得，哎，像现在这样年度多了一个完整对外分享的总结，我觉得对我也是蛮好的一件事情
1: 。就很像你个人的 routine 这样，你每一天做什么，每一周做什么，每一个月做什么，<对>现在每一年要做这个。
0: 对。然后我觉得透过这样 routine 的事情， oh. 它就真的会慢慢的让我。感觉到我自己在成长，我就讲变强是很中二啊，但其实就是我会觉得这是一个自我锻炼跟成长很好的方式，嗯嗯嗯、所以今天想要跟大家分享的事情大概这个，所以如果你有兴趣想要去听这样子的演说跟分享的话，欢迎在我们这一次的就是资讯栏当中有一个问卷，卷对，可以告诉我说你有没有想参加，然后有期待想要听到什么或分享些什么，嗯，你会来吗
1: ？那看时间哦，
0: 好，那我只是觉得你好自律哦，自律。
1: 就是你可以一直重复做这些事情啊，哦，很自律
0: 啊，自律就是变强的关键，
1: 知道了。好，<你>那我们就开始今天
0: 的录音，<笑><好>请下 Q。欢迎收听《时代登出》，大家好，我是嘉凯
1: 。大家好，我是 Kitty。
0: 《时代登出呢》呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
1: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季我们要聚焦登出的主题是情绪
1: 。没错，而今天呢，我们要讨论的题目是。何时该宣泄情绪，何时该压抑情绪？我觉得耶， yeah, 这感觉好像是一个，应该是要在情绪片的第一集讲的
0: 。哎、欸，好像，因为它是一
1: 个通论的感觉
0: 。那我们第一集在讲什么
1: ？忘哎，欸、完全忘记耶！我,<忘>我们第一集在讲什么啊
0: ？我也忘了
1: 。我真的就是每次录完，我觉得完全忘记我们讲什么。我好像讲过这件事情
0: 。没关系，过去就让它过去。我们专注现在，啊、我们要活在当下，不要。被过去所执着，你等下就会忘记你的开场哦，对，你的开场论述應注在今天，对对对对而且我觉得今天这讲很有趣。我觉得这
1: 个很蛮值得讨论的，因为那时候你、嗯、是你提出来的，对。然后就哎、欸，对，就我们怎么没有想到要讨论这个？因为这个感觉就是很长生活中都会遇到，就你到底什么时候要压抑，你什么时候要宣泄，这样不知道。嗯。然后我觉得情绪这种东西，就是要么伤己，要么伤人。就当他已经具有杀伤力的时候， oh,
0: 你说有害的时候，对有害的时候
1: 啦， <Okay. S 1> 就是，呃呃，但我们今天这个题目要先定一下，是在讲负面情绪。OK， 对，因为我们不会压抑快乐的情绪，不太会<是>会哦、喔，我会，哦、喔、你会哦、喔，我会。好，我觉得我们今天讨论这个主题非常好，是因为我是偏宣泄派。你是偏压抑派的，对，所以我会有一个属于我认为宣泄派的一些生活方式。OK， 所以我，我而且我的宣泄也是快乐，也是宣泄，然后悲伤、愤怒也会宣泄。宣泄嗯、但是、嗯嗯、讲的我好像很情绪化、难搞一样。不会啊，对。然后，但是你压抑，我我
0: ,我跟你讲，母羊座，你有看那个十二星座该去住哪里吗？
1: 我看了，你在你要讲几次？你那个上<對>上一集你也在讲
0: ，没有那个那个就是那个最近很红、啊，就是母羊座宣泄派，所以你该住的地方你就知道了。哎、欸<對>欸，你们<那>大家知道吗？就是有一个，你,你们知道吗？就是最
1: 近有一个很红的，就是十二星座要住在哪一个家？你们都看过对不对？
0: 我跟你讲，等下中场、哦、好，你们中场时候去看。对,對,對,對,對,對反正那个
1: 作者就是很明显对母羊座就是有些偏见这样子，但就是每一个星座都会有一个什么，比如说狮子座就适合住在什么华丽的宫殿里面，因为是做就是向往什么什么什么，就有一个很正常的描述。然后母羊座很明显就是有很大的偏见这样。
0: 嗯、呃，有一个洞察。對
1: ,對,呃、对，但但的确，我觉得就是关于情绪这方面，我是真的比比较母羊，就是、
2: 嗯
1: 、我觉得我有我还是有很多不母羊的地方，但是在这一块是蛮母羊的这样
2: 。<Okay> 然后
1: 因为我。我原本想要定义我们今天的主题是负面情绪就好，但是因为你刚刚提到你会压抑你的快乐，对，所以呃
0: 没关系，先从你的角度出发，对，因为这样的话<面>那可以再延伸，<对>因为我今天是比
1: 较以负面情绪的前提在聊、这个，没问题，没问题，对，因为我觉得大家平常会遇到的是，哎，我现在要不要生气？
2: 嗯、哦，我现在
1: 生气、嗯、会不会让现场气氛很尴尬？嗯，可是我不生气，那就是好像没原则。OK， 对，然后或是我现在应该是要哭出来嘛，还是要憋哭啊什么之类的？嗯、对对对，嗯、所以我是在做 round down 的时候是比较以负面情绪为主，<好>但我们可以再延伸讨
0: 论。<好>对，来，你先做。对，
1: 然后因为我们有请观众票选，问观众觉得就是，哎，你是宣泄还是压抑这样？然后就真的是几乎一样哎、欸，就是一宣泄一百零九票，压抑一百一十五票
0: 。哎，其实我蛮压抑的。
1: 啊， oh, 什么意思就
0: 麼？就是这么平，就是很平
1: 均，很平均，所以好像也没有特别偏向哪一方这样。然后，对，然后我因为我我是宣泄派嘛，你是压抑派这样，所以我觉得在开始之前，我觉得我们可以讨论一个，我我其实蛮想讨论的小主题。OK， 就是你认为你是压抑派这件事情是先天个性还是后天养成？然后我也来分享，我觉得这是先天个性还是后天养成？哦
0: 、oh.
1: 嗯，嗯，我觉得可以先从就是你为什么变成这样子的人，然后我们再回推去讨论什么时候你们宣泄，什么时候你们压抑，这样
0: 。我觉得我一开始就我乍想之下，我会觉得是后天养成<笑>、
2: 嗯。嗯嗯嗯，嗯但是
0: 。我在仔细，因为我最近有在做一些心灵探索啊，一些灵性成长的部分，嗯、对，就会发现的事情是后天它当然会影响很多，可是你先天当中你带有的个性它也是存在的，嗯嗯嗯所以如果真的要我说的话，我觉得是后天环境下的养成，但是那个养成是包含你先天的选择。哦、oh,
2: ，OK。Oh, 所
0: 以你要总瓜的话，一定是环境，可是你还是有主动的选择权。所以的确是后天慢慢形塑成你现在的个性，可是你不能否定的事情是你本来就有一个应对这个世界的个性存在。OK、嗯。所以你觉
1: 得是先天跟养成后天都有？对，但是,是我现在听起来感觉后天占的
0: 比例比较多。我觉得其实这可以讲的蛮复杂，因为我刚刚脑海当中跑了蛮长一段思绪。<好>你要我先讲吗？
1: 那不然我先讲好了
0: ，好因
1: 为我還因为我还要我们还要进入到今天的那个主题，我怕你讲太久。好,好
0: 反正你
1: 的大概的答案是先天加后天。对，好，其实跟我蛮像的。嗯，我觉得我是我很认真想过这件事情，就我觉得我先天就比较不会忍耐，哦、因为我有真认真去跟人家评估过一些忍耐的能，因为我觉得忍耐是一个能力，然后我觉得他也有分你,你有没有这个天赋。啊，我就是完全没有忍耐的天赋。就比如说，我很不会憋尿，我是超级不会憋尿，就是一般人都可以再憋个两个小时，我就是没办法，我就是要马上尿尿这样子，然后或是没有办法憋饿、憋累，就是一定要打哈欠，一定要打出来。那、嗯、大家都觉得，哎、欸，你为什么就是不能忍耐一下就是这有什么好不能忍耐？但我我就很认真想。我就真的没办法哎、欸，就是对我就是觉得好像就是这样，好像我先天在忍耐的这个是这个能力上面，我觉得我先天是比较不会忍耐的。嗯，那因为这样子，所以可能我在成长过程中，我会主动表达，比如说今天大家出去玩，或是我们家里出去玩，或是跟同学出去玩，我就主动表达我的一些需求，这样。嗯，一开始是先从一些生理上的需求，就说嗯，我现在就是必须马上吃东西，然后什么都可以，就便利商店就是因为我现在真的非常的饿，我就要马上吃东西，或者是我就说我现在就是必须马上尿尿，因为我真的要尿出来了这样。我觉得就是变，因为我变成会主动表达的人，表达需求的人，所以我就我就有观察到，就是其实在一个团体里面，嗯、呃，会有一情绪空间这件事情，嗯，就情绪空间是固定的，就假设像在我跟你之间，明显就是我的情绪空间比较大。我分占掉了大概九十趴的情绪空间，然后你可能只有十趴。OK，, okay. 对，然后我觉得这是一个互动的结果，就是大家会知道，哦 k a t i e 可能就是一个比较这样子的人，嗯、那大家会尽量把这个情绪空间给他，或者是说，因为这应该不是说尽量给他，就是会知道说，在这样子的地情况下，就是一个互动的结果下，呃 k a t i e 会变成一个比较可以表达情绪的人，他是一个互动的。的结果也不是大家就是委屈自己什么的
0: 。你可以先帮我跟听众定义一下情绪空间，它是一个什么样的概
1: 念？那它是一个要想象力，它它不是一个心理心理学专用名词，嗯、是一个嗯、呃，我之前跟我朋友讨论讨论出来的发明的词，就是有点像是假设我们现场就是情绪空间就是一百趴，嗯，那我们两个是在讲 podcast 的人
2: ，嗯，但
1: 。这个好像这个例子好像不太好,好。好，假设我们今天是一个公司好了，嗯，那假设我今天是主管好了，嗯，那我的情绪空间可能就比较多，嗯，对，因为我就有资格去讲一些事情。那这时候可能刚进来的菜鸟职员他，他的情绪空间可能就没那么多，嗯，他就不太可能就是突然站起来就说，呃、我我想要否决这个东西，因为怎么样怎么样这样。但是如果今天我是那个主管，我可以那就可以。这个是在慰藉上有差别的时候，情绪空间会不一样。但是我觉得在朋友的团体里面也是有的，嗯、<哼>就是有一些朋友群里面，就是会有一两个人，他们会一直不停地讲他们的事情，他可能会直接哭啊，然后然后生气啊，我跟你讲遇到什么什么事情。但有些人就是默默听这样子。然后我觉得你拥有的情绪空间比较多，不代表不一定代表你比较强势。当然，我觉得在职场上有时候是这样，嗯、但是我觉得在朋友的环，就是平辈的环境，有时候是一个互动的结果。嗯，对，就是像可能像我爸。而且比如说以我们家，我们家就是我妈情绪空间最大的，她、嗯、就是大搜刮，可能就是她要打九十趴，然后我爸跟我还有我,我妹分剩下五趴，哎、欸，剩下哎十趴，数、欸、学好烂，剩下的十趴，就类似这种感觉。嗯、你就会发现说，她假设今天只有我爸还有我还有我,我妹的时候，就嗯情绪空间就会变得很平均这样，嗯、因为我们三个的互动会情绪空间是可以均匀分布，嗯、但只要我妈一来，她就是会，她但她也没有抢哦。就是这是一个互动的结果。从小我就这样跟他互动，导致他就是会有拿到比较多情绪空间。嗯、你也可以说我就是让他，我们都让他生气，我们都让他哭之类的。<Okay> 对对，你有大概懂这个感觉吗？有点抽象。
0: 應是但是我觉得，如果因为你刚刚讲成3 D 化，它会比较复杂，因为你讲空间嘛。对。但其实我觉得大家可能听众稍微想象一下。情绪
1: 扣打应该
0: 是说它是一个圆饼图，然后这个圆饼图的话，哦、對對對對因为我们总瓜都是百分百嘛，所以圆饼图现在假使说我们两个，那它就有两个颜色，嗯、就是大家可以看到。但是它的总分是不变，就百分百。嗯。然后，但是这时候你所能表达情绪空间是九十八，然后我是十趴。嗯、然后假使这个时候，哎、欸，突然再增加一个人进来，那它就变成三分。那三分了之后，他有可能你是八十趴，另外十趴我还是十趴
1: ，对，有可能还我还是九十，然后你们剩下的是你们要對對對對再瓜分，就看这个人多会拿那个，<對>不是他的情绪空间的，對對對他的因為,因为
0: 空间对于大家来讲就是一种比较难想象，但你说他是一个圆饼图，然后你我们各自为一个所谓的。参数加进来的时候，对，然后我们共同瓜分那个百分比。因为 OK 好，哦、因为我用空
1: 间感觉比较像是，我如果空间很大，我就会开始这边宣泄啊，就是我就开始分享。嗯嗯、但你的空间很小的时候，你就会想要去斟酌自己的表达，你就觉得呃，我好像不应该在这个情况下表达我的不满，嗯、因为我好像不是很适合在这个情况下生气。OK，、嗯、对，那当然，我觉得情绪空间会换。像其实我在不同的团体里面，我会感受到我情绪空间不同。嗯，像我可能在一般的团体里面，我情绪空间比较大，可是我在家就比较小。嗯 <Okay. S 2> 哦，这它是可一个很明显的感觉到，当你的身份切换的时候 <Okay. S 2> 所以我觉得我天生的个性，我带到了我的生活里面，然后，它的互动结果下，我的身边的人可能给我相对比较多一点的情绪空间，嗯，所以可能我才会在跟浩伟抢位置的时候哭嘛。
2: 啊、哦，那对，这个就
1: 是一个很明显，就是我会直接宣泄这样子，嗯、就是我就是哭出来了。但有些人就是可以把它憋住，但我就是憋不住这样子，对。所以我自己觉得先天加后天，嗯，然后在一个更大的架构下是，我觉得这个社会本来就比较允许女性去表达情感
2: ，啊、嗯，
1: 我觉得这个跟这个从小你被教育的是有关系，就是女生哭，呃，女生如果哭着表达愤怒，嗯，哦，好像是在不管在幼稚园、小学都不太会被纠正，但男生可能就会。说，哎、欸，你好好讲，不要哭
2: 。嗯，你
1: 好好讲，不要哭。这样，当然，我觉得女生还是会被讲，但是就是女生会相对来说会比较被允许，允许就是表达情感。你跌倒哭，然后啊，不要哭，没事没事。男生跌倒哭我不能哭，这样。<对>所以我觉得这个是在更大的架构下，我觉得哦，导致了我变成一个宣泄派的人，这样先天加后天这样。嗯,嗯。然后呢，我今天就有准备说，我们来讨论说宣泄跟压抑的好坏。嗯、呃，我觉得宣泄跟压抑它的本质的最大的差别，一个是。宣泄就是把自己看得比他人重要，然后压抑就是把他人看得比自己重要。Oh. 简单来分的话是这样，就是 <Okay. S 1> 对。那宣泄把自己看得比他人重要，就是我觉得宣泄的好处呢，就是你不会让你的负面情绪累积在身体里面
2: 。Mm. 嗯，就
1: 是你要你知道这个东西应该要离开，又应该要用某种方式离开你的身体。哦，这个是定义负面情绪哦，这样就是你认为这个东西应该要以一个适当的方式离开你的身体。然后你就是可以宣泄这样，然后因为就是大家应该都知道，就是说，哎，你把负面情绪累积在身体里面，可能会有忧郁的情况。嗯，然后现在也有很多人在讲，就是，呃，心理的伤，身体会记得。哦，对吧？就是。嗯、呃，就是你你你情绪一直累积，你的身体会有一些症状。现在有很多书在讲这件事情，<对>就是你长期有什么样的疾病，嗯、其实跟你一直有一样，你有某一种情绪有关
0: 。有一些郁结。对
1: ，那加加<对>再加上我爸呢，他非常研究《黄帝内经》哦，他就说，其实黄因为《黄帝内经》就是中医的最<论>一个很远对对对很很原始的理论。他就说，《黄帝内经》就是在说，你所有的疾病都是来自你的某个情绪。嗯
2: ，对。那像
1: 我自己就脊椎侧弯，然后我膀胱经不通。然我爸就有说，就是膀胱经管恐惧，
0: 嗯、所以其
1: 实他说他感觉我一直在活在一个恐惧里面，嗯、尤其是我高中最恶化的时候，这样他就一讲我就开始大哭，就觉得哎、欸，他怎么会就是讲出了一个我内心就是
0: 怎么懂你？对
1: 我其实有点就是蛮不敢相信的这样子对。然后像我妹呢是胆经非常的堵，这样，哦、<哈>那胆经的话就是主管愤怒，所以我妹真的也长期在一个蛮 hater 的那个状态，哦、这是其实真的蛮准的，就是她很容易就是会。他就很多地雷，然后你讲到他就是会蛮容易生气，然后他应对世界的方式也是这种。我觉得就是负面情绪应该要离开身体，因为身体其实会有一些疾病这样。<Okay. S 1> 所以好处呢，就是你不会有一些不管是身体的疾病或心理的疾病。那但坏处呢，就是错误的宣泄管道可能会造成反效果，然或是影响别人。嗯嗯，然后这也是我觉得我们今天一个等一下可以延伸讨论的主题。你如果错误的宣泄，可能就是会跟发泄是一线之隔。哎，诶不是一线之隔了，嗯、就是发泄跟宣泄，我觉得是一线之隔。对，对，就你你你会不知道你现在在发泄、嗯、
2: 还是在
1: 宣泄这样子。然后，当你没有知道怎么让情绪正确离开你的身体，他可能并不会真的离开你的身体。你会以为他离开，但他没有。然后，可能他他离开之后，他反而变成一种很可怕的能量爆发在别人身上。<好>这是我觉得宣泄的坏处。然后呢，我刚讲宣泄好处跟坏处嘛，对不对？然后我想要，呃，我发现宣泄呢，它是人。的本性，嗯，因为我们刚出生的时候就是在宣泄情绪啊，就你肚子饿了你就哭嘛，嗯、然后你生气了你会你会你也会哭嘛，就你会表达，<對>然后你开心就笑啊，你不会开心然后在那边强颜欢笑，或是不开心强颜欢笑，你不会想笑的时候不笑，小 baby 都是这样，所以宣泄是不用学的，照理来讲就是我觉得是这样，就宣泄是你天生就会的这样，可是压抑不一样，压抑是学来的。所以我刚刚才会先问你，认为是后天还是先天？嗯嗯，因为我就是觉我自己在做 round 的时候，我发现压抑这个是不是不会有人天生就会一直在压抑情绪的？嗯，对，就一定是你到某一个阶段变成开始怎么学习去压抑这样。嗯、所以我的压抑它其实是一个能力，就是你去学来的这样。哦，嗯，然后压抑的好处呢，就是避免冲突嘛，然避免做出错误的决策，然后。自己的形象管理，它其实是为了他人，嗯，对，就是，哎，就是以和为贵啊，就是我发脾气啊，会让这个很尴尬啊，这样等等，嗯、然后发脾气对我自己形象不好，嗯，对，然后压抑的坏处就是内在阻塞嘛，就是你就把这些东西全部都往你的内心压，嗯，然后就会，我觉得它最大的另外一个坏处是，它会有一个很恐怖的叫做副作用
2: ，嗯，就是你现
1: 在在这边压抑，你会跑到别的地方生气。有可能，嗯，就是你会突然不知道为什么你自己就是面对那个别的事情这么生气，那是因为你把这边的压抑的情绪带到那里这样，嗯、所以它会有很多补偿作用。<是>我觉得这是压抑的坏处。<是>对，然后压抑是学来的，这样。好，<是>简单的分析完，宣泄的好，以及压抑的坏。OK， 然后我就去，我就在 Round down 上面写到了第我们的第四大点，就是说我们分析完之后，我们就回到今天的主题，就是情绪究竟是应该宣泄还是压抑？那到底要选哪一个
0: ？OK，, okay 好。
1: 我接下来就要讨论这个，那你有没有想要先讲什么
0: ？好，我因为我我我我本来是想要从那个宣泄跟发泄那边切入，嗯，那那是你等一下准备要讲
1: ，我等一下要提到这个，对
0: ，哦，那还是你先继<笑>因为我怕我等一下一讲了，你等一下又跟我说你讲了就是把你的 run、嗯、就 rundown 结构，那、啊、你没有看哦，没有，我想说你又没看 rundown， 还我有看 rundown 啊，只是
1: 我有写啊，你看这里。
0: 有啊，我我我有看到，但是我就想说，在我的脑海里面，你应该就是会会就直接顺下去，哦、所以就想说
1: ，对，的确是，但因为我想到有时候你说我会一直讲自己讲不停，然后你就说我应该要喘口气，让听众呼吸一下、哦、这样， okay, 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 所以我在想说我是不是要停一下，不然大家会觉得资讯量太庞大这样
0: 。我觉得我们现在这样子就 OK 吗 ？OK， 就是中间对对对对，然后中间你有有意识的停下，然后我们。增加这个闲聊的部分，然后听众就可以就是有一个 feel， <好>但再让我闲聊一下，你再继续下去，<好>整个 flow 会更好。好，呃，我觉得像刚刚啊，就是在讲到宣泄跟发泄的时候，为什么我会直接提出来说，也许应该在那个时间点去聊，还有情绪空间那个时候，因为那个东西我都觉得那是一个很重要要去被定义好的名词。嗯，那那个东西就会让所有的听众在第一时间内去进入进去， d i i v n g 进去，而且我觉得那就是你的说文解字。
1: 自演研究，啊、自
0: 演研究就是发挥最好的状态，所以我觉得反而是接下来，如果说我们类似这样的 o u 在走，你有遇到那种你发明的名词，它就可以先我没有发
1: 明宣泄跟发泄啊
0: ，没有，我说像情绪空间嘛。哦，但是宣泄跟发泄，它其实因为我觉得它是一个很重要的东西，嗯，然后所以当它被提出来之后，哎、欸，你可以先发挥这个常才，先给它定义一波，那后面大家在听的时候就可以更听懂。因为中文字真的太模糊
1: ，对，但我觉得逻辑比较不好，所以我常常就是会想到什么，先把它写下来，然后，嗯、然后突然要这样讲，我就会要想一下怎么接
0: 。OK， 但但没有不好，我觉得这个东西就是很 real。嗯，对啊，我觉得 podcast 的好听就是在这里，觉得 podcast 好听，并不是说哦百分之百的输出，那百分之百输出听到最后很累，其实中间还是要有一点那种闲聊，好好玩的，好好，好
1: 那我等一下会提到。
0: OK， 等你可以，你可以
1: 在轮到你的轮到你的 part 的时候，你再帮我全部这样串起来。对，我在我在你的你的最擅长的事情。OK OK， 好，我就是负责一直在那边讲我的想法，这样。
2: 好，好，
1: 好，所以呢，其实我很长。我们每次在定这些主题，因为你可以跟听众朋友说一下，就是我们每次定主题的时候，我们都是去想说，哎，我们可以聊什么，聊什么，我们就先记下来。那时候定这个题目的候，就是，哎，情绪应该宣泄还是压抑？那时候我们就只定了这个简单的题目。那当然，就是当我收到这个题目的时候，我会有时候会不小心被这个题目框架住，这样、uh huh. 哦，这個、我觉得这难免的。但其实當，当通常我做 round down 做到一半、三分之二以上的时候，我就會开始去思考：哎、欸，这个题目会本身有点 bug 这样，嗯,嗯，然后在做这一集的时候，我就有想到这个部分，就是当我们把这个问题这样问的时候，是不是代表说情绪的流露就只有宣泄跟压抑两种解法而已？就好像有点二元了，这样，那、嗯、我就觉得说，那会不会有不一样的、更有层次的流露方式呢？嗯、然后我觉得这也才是我们节目搭，就是最比较有特色的地方了，对不对？就是我们不是只讨论很二元的东西，<对>所以我就想说，好，那我想要就是在上网络上搜寻资料里面，再去找有没有除了宣泄跟压抑这两个以外，第三种去表达，然后呢就找到两个，然后我觉得哎，我觉得很不错，然后很想跟。听众朋友分享，我觉得可以增加我们今天讨论的丰富度。嗯,嗯，然后第一个就是一个叫做苏奕贤心理师的人，<对>苏医生说呢，他说情绪啊不压抑也不宣泄，而是接纳这样。嗯、他提出了一个他的理论，就是说，他说负面情绪很像炸弹，然后是有能量的。嗯、那所以当你压抑的话，他就你就是选择内爆。嗯，哦，那你那你如果选择宣泄的话，你就是选择外爆
0: 。<笑>所以你平常都在炸别人
1: ？我平常。<笑>也不能讲吧，啊、所以你平常都在炸自己
0: ，呃,呃对啊，<笑>我自我承认，<笑>我都在炸自己，对，这
1: 个待讨论，待讨论啊。然后呢，他就说，那但是呢，我们不用当当他是一个炸弹的时候，他就说，哎、欸，但是有另外一个方法是，你要带到你心里面的接纳小房间。<No. S 2> 然后就是变成说，呃，如果我们只讨论情绪，应该要压抑或宣泄，就是单纯讨论这个炸弹要在我家爆，还是到你家旁边爆， oh. 就有点像是那个什么盖那种什么什么废弃掩埋场要盖在我家旁边，对对对盖在你家旁边，这种感觉嘛，对对对都是类似这种问题。<对>但是他这个苏医生呢，就说，哎，不要这样子想嘛，你要应该是想能不能把这个炸弹解剖，就剪那个蓝色线啊，剪红色线啊。
0: 那个炸、哦是哦、炸弹
1: 不是可以这样剪？没有，这是我自己分析他的意思，他没有这样讲。哦、okay, okay, 但是我觉得他的意思就是这样
0: 。有你在讲那个剪线的时候，我就想要柯南，是
1: 不是很有画面？对
0: 对对，对，就炸弹炸弹，欸、红线蓝线
1: ，就是当你面对炸弹的时候，你你的确可以去想怎么办？我要让它在哪里爆炸？在 <Okay. S 1> 在我家旁边，还是在别人家旁边？或是你可以去想，我要怎么让这个炸弹就是不要爆炸？在计时倒数计时之前。剪那个蓝色线、红色线，然后剪开，哎、欸，它不爆炸了。它，但它还是一个炸弹，只是它没有爆炸，哦、因为你知道怎么去解它。这样。我一
0: 开始看字面上的意思，我还以为是要把它丢到外太空，或是那边有一个盒子试爆场，就直接丢到另外一个地方，嗯、就是心里心里面盖一个盒子试爆场，然后就把它丢在那边试爆，<好>没事。
2: 哦， oh, <我>也有可能是这个意
0: 思哎，那那也
1: 有可能这个是这个意思。<對>可是我理解苏医师的意思不是这样，我、嗯、我觉得他理解的比较是把他带到那个炸弹研究室
0: ，慢慢拆解，你就慢
1: 慢拆，就是哎、欸，这个剪蓝色，剪红色，後後但是可能你不小心剪错就会爆掉啊。但是你你下一次遇到了同样的情绪，你就知道啊，这一次不能剪蓝色。因为会爆掉， <Okay. S 1> 我觉得是类似这样。<Okay. S 1> 所以你心里面会有一个炸弹拆解小房间这样子，嗯、对对对，所以他就不会只是要在我家爆还是在你家爆，这二元的。哦、所以这是第一个，我觉得跳脱就是压抑宣泄之外，呃，找到了一个比较第二个层次在讲这个情绪的、嗯、的说法。嗯，那第二个呢，我找到了一个我蛮喜欢的哦，他在讲情绪，应该说人在情绪认知上会分成三个。算是三个成长阶段，嗯，对，他是说情绪管理三阶段了，但是我觉得他没有那么像情绪管理这么，这么，这么像那种商业课程。我觉得他蛮灵性，来蛮灵性的在讲这件事情。<Okay> 他说其实人对自己的情绪，就有点像是你的 EQ 啦，嗯、e q 如果你最低最低第一层叫做无意识的压抑跟发泄，嗯嗯，这是第一层，嗯。然后第二层呢，变得比较进步一点点 ，EQ 稍微好一点的人，叫做有意识的宣泄跟表达。嗯,嗯然后其实在这边呢，他就把压抑跟发泄变一组。嗯，宣泄跟表达是一组。嗯、所以我那时候看到的时候就发现，哎，就是压抑跟宣泄其实是不同的层级，在他的定义里面是不同层级。嗯，但是我们今天定题目的时候把它定在同一个层级。嗯、然后我就觉得，哦对，对他这个蛮跳脱我们的框架的这样。嗯，然后第三个层次是有意识的觉察跟成长。嗯，好，那我一个一个来讲。好,好，第一层是无意识的压抑跟发泄。那这样子的人呢，就是你对你的情绪超级不了解，就正是因为你不了解，你才会往下压
2: 。嗯，因为你不知
1: 道怎么面对它，你就把它往下压，往下压。那压到最后呢，它其实不会真的就在你的心里面不见了。嗯，它就会变成你会用一种很消极的方式，或是不适合你的方式发泄出来。嗯。嗯，好，那我在这边就可以来分享我认为发泄是什么。好，我觉得发泄就是你的身上，就假设我们今天有遇到情绪，这个情绪它其实不好要离开你的身体，然后发泄就是你的身上可能就只有一个很大的，呃，不定是很可能一个洞，可以让它出去。而那个通往那个洞的路径又很堵塞，会塞车，嗯、<哼>然后就是有点像是解不开的耳机线，所以那时候它快要爆掉的时候，它就是会这样冲出去，然后就是唯一一个洞，然后就砰这样，然后就是很大量，就像水库泄洪一样，就是这样冲出来，嗯、就像漏塞啦这样，哎，对，就是漏塞
0: 。听众朋友应该都吃完了、哦，对，好，就是漏
1: 塞，嗯、因为就是屁股一个洞嘛，然后你就是会哇漏、啊、塞，就你平常就是没有乱吃东西。然后你这个肠子就在那边堵塞，然后就爆了这样子。<Okay. S 1> 但宣泄呢不一样，宣泄就是我认为宣泄是你身上有可能有很多个像氣孔这样子，嗯、然后你这间生气了，然后它就是会这样啪啪散出去
0: 。大家、哦、出去的
1: 时候就是很柔和的这样出去，
0: 蒸汽火车这样啪
1: 。蒸汽火车吗？就
0: 是有一阵吐气那样，
1: 比较是有种就是。可以想象成，就是有点像是你刚从温泉出来， oh. 然后就唰那种感觉， oh. Oh. 很舒服的， oh. Oh. 有没有？ <Wow. S 2> 就很舒服到这样子，我觉得就是宣泄。你把你,你
0: 这一面形容的蛮好的哦
1: 。哪一面
0: ？宣泄啊！你把定义成像温泉出来一
1: 样。<笑>宣泄我觉得是比较好的，然后发泄就是你身上的情绪的洞、oh. 出口只有一个。嗯。然后他可能已经被你就是这样爆爆很久，然后那个那个洞甚至就是有点歪，就是那种，然后因为他被他很、哦、okay, 很强被砰，<白>然后他那个孔就是会歪歪的那种，对对,对对对对对，嗯、好。所以这是第一个，无意识压一个发泄。那可能我觉得大部分的人都经历过很早期的阶段，尤其是可能从小面对到某一些生气的事情，你从来没有理解你为什么会为因为这件事生气，嗯、你就会长大之后就是哦，这件事就是你的雷，你只要讲到它，嗯、你就是会打爆发。我、嗯哦、我觉得到现在还是会遇到这样子的人，就讲到这个事、嗯、他就更小登熊 k 而且是没有办法沟通的，这样。嗯。但大部分我觉得在职场上遇到，或是我身边遇到的人，都已经到第二个阶段，就是有意识的宣泄跟表达。所谓的有意识宣泄跟表达，是他们会意识到自己是有情绪的，那他们通常都会有一个相对来说比较正常的宣泄管道。比如说，有些人就是会哎、欸、运动。
2: 嗯
1: 。对，就是会开始狂运动，还有些人就是睡觉。嗯。就是我现在就要马上去睡觉，这样。然后就是去让让我这个宣泄掉，然后或是有些人是音乐嘛。对音乐啊，运动，然后、嗯、通常他们也可以去表达哦，就是、嗯、哦，我刚刚其实有一点情绪，他们可以说知道自己刚刚有一些情绪，然后这个情绪大概是什么样的情绪？比如说，其实我刚刚是有点焦虑，然后才会这么急急急迫的想要去知道某些答案，可能有点咄咄逼人，这样、嗯、类似像这样。就今天他生气的时候，他是可以说明的。这样子，这是第二个阶段。然后我觉得大部分我遇到的人都是在第二阶段。OK， 但是他讲到最后一个阶段，这样，最后阶段是有意识的觉察跟成长。他跟第二个阶段的差别就是在第二个阶段只是只有到，就是你可以说出哦，我刚刚在生气，然后我知道，呃，我刚刚那个情绪是什么。但其实你还没有办法很明确的讲出，或是。洞察出你为什么会因为这件事而生气，嗯、你为什么因为这件事而悲伤，这、那个源头在哪里？这样子，嗯、你可能没有办法讲得很明白，嗯、但是你可以说出我现在在生气这样。那但有一次的觉察跟成长呢，他就是在说比较一个灵性一点的阶段，就是说，呃，每一次情绪上来啊，它其实都是你的欲望没有满足的一个表现， oh. 呃，负面情绪了。就是比如说你为什么会生气，你可能是跟你从小没有满足的需求有关，所以你以后遇到类似像这样的事情，你就特别生气。比如说你最讨厌别人迟到，那你为什么会这么讨厌别人迟到？那有些人可能对迟到就比较没有感觉， mm. 就可能会有一点不开心，但不会像他这么抱起这样。那这个迟到的原因可能会连接到你的小时候之类的这样子。那他就说，每一次情绪发生都是一个觉察的机会，但你有没有把它当成一个机会？嗯，还是你就让它发泄掉，或是就离开了？那如果你你可以就是把它当成一个机会的话，那你就可以去进而去接纳接纳你自己，嗯，然后去转变，这样类似像这样子的阶段。所以你下次遇到这个情绪的时候，你可能就会因为你从源头找到它的根，嗯。你可能就不会，你会一次比一次不会那么生气，或者是一次比一次不会那么悲伤。嗯、然后我觉得这个部分就还蛮长，是我们在节目上会讨论到的一些情绪自我觉察啊等等的这样
2: 子。嗯、
1: 对。那这就是我找到两个，我觉得跳脱就是宣泄与压抑之外的我们看待情绪的方式。哦、对，所以呢，接下来我就要说我的想法是什么。哦。对，就是其实讲完， <Okay. S 1> 我刚刚都在讲别人的的论点嘛。哦， oh, 对我现在就要讲，我觉得到底要宣泄还是压抑这样？ Oh, 你
0: 今天有准备自己的论点
1: ？我每次都有我什么时候没有？你什么意思啊？哎，你很那什么？哎呦，不好心开始宣泄，<笑><笑>开始宣泄。对<有><我>很
0: 很很好，很好，很
1: 啊，什么意思啊？我不是每一次都有吗？没有你
0: ，那你现在我有点走心哎、欸。不是，你现在你通常是前面先讲完一波，你观察到、看到的。哦，
1: oh, 对对，哦，也是
0: 。对，嗯、然后慢慢得出一些结论。但今天是哇，你已经。有一个你的结论，我觉得我有一个蛮好
1: 你你只要我先讲，还是你要先
0: 讲？你你讲你讲，你,讲<好>你先讲。对对,对，好，就
1: 是我上个礼拜确诊嘛，然后我就隔离，哦、然后就开始看猎人，这样，哦、因为我以前都没有看，然后大家就叫我看，然后就然后我去看，然后我看了第一季第一集，我就决定要继续往下看的原因，是因为我听我看到一句话，就是小杰呢那个男主角他就说，我不知道你记不记得，但他就说你要了解一个人。他说：“你要充分了解一个人，你就要了解他生气的原因。”嗯
2: ，
1: 然后我就觉得哇，这个好好好心理学哦，就是好好好，就是我就觉得，我就觉得哦，我就想我继续往下看。然后我就觉得，我们也应该这样对我们自己。嗯，其实讲真的是这样，就是我们可以从别人生气的原因知道了解他个人，但其实我们也可以从我们自己生气的原因去了解我们自己。这样，嗯、我觉得生气是一个很，就是我觉得每一个情绪就是一道门。嗯
2: 嗯
1: 。嗯那你要不要打开这个门去看到那个门后的世界是你的选择？但我觉得生气是一个很大的门，就是那种超级大，就是你感觉走进去时候会看到就是非常广阔的一片视野，它可能会很黑暗这样，但是你可能会看到很多很多的资讯。对，然后我觉得就是呃，这个门打开啊，它可能会很可怕，就它可能一路通往你的童年跟你人生中所有最重要的生命经验。嗯，就是当那些情绪一出来的时候。但是我觉得，你打开的门越多，你就越有机会去找到最适合你的宣泄方法。就是你，就像你打开一个门，你就多了一个气孔，就是我刚刚讲的那个气孔，<好>你就会，你就会知道说，哦，最适合我，就是最适合我，呃。让这个负面情绪离开我身体的方法是什么？嗯、<哼>有些有些人可能是运动，可是对我来说不一定适合。对。那有些人可能是睡觉，但我睡不着。嗯、那你你要就是一直去打开这些门，然后你的气孔越来越多之后，就找到一个很适合你自己的宣泄方法。
2: 嗯。然后
1: 其实我觉得，当我们讨论到要不要压抑的时候，都已经有点不太健康。就是情绪其实不会压抑的，嗯、我觉得就是会要压抑，就已经要用到压抑这个词。我觉得就是已经它不是一个。健康的状态，至少我认为，嗯,嗯而是如果你一直有一个知道怎么让情绪健康离开自己身体的方法，它是不会压抑的，对。然后，然后我觉得就是我们都应该要去，至少在我认知上，我觉得我们应该都是要去，每一次情绪觉察起来的时候就，就其实没有关系，你就知道哦，这是一个了解自己的时刻，嗯、就像了解自己生气的原因，充分了解自己，然后你就打开那个门。如果你愿意的话，打开那门，然后就会开始多越来越多气孔，那就不会有压抑的问题了。嗯、只会有你，只会慢慢的找到适合你宣泄的方法，以及到最后，你甚至会对于每一次他情绪呃、欸、上来的时候，你就会发现，哦，其实没有那么好生气，或、嗯、是你已经没有找不到再生气他的方法了。这样，嗯、因为那个你的气孔你很多，就是你觉得自就是会自己出去这样。这是我的想法，这样，好
0: ，蛮好的，蛮好的，谢谢。那接下来就换我来从头到尾 recap 一次， recap <微>
1: 我讲的东西
0: 。對,对对对，好，可以。然后稍微整理一下。好，就我们刚刚从最开始的时候聊到情绪，它到底是先天还是后天的养成？然后接下来从这个论点当中再去聊到宣泄跟发泄的差异性。嗯然后延伸到事情是宣泄跟发泄的。差异性当中，他也会去讲到的事情是表达跟我们所谓的压抑。嗯，那刚刚比较少讲到一点点表达，但没关系，因为我在这边我有我的一套理论，在最后的时候可以整理一下。然后在最终的时候，可以引用了一个非常非常棒的一个漫画家，同时也是史上最会拖稿拖延症最严重的漫画家。对，讲的会比较激动一点，因为我等他《猎人》完结篇等很久了，但是他坚持不画完。所以我是《猎人》的忠实读者，欸、他,他叫富坚。
1: 他是不是母羊座？
0: 查一下呃，我不确定，但是我知道他超会脱稿。然后我知道真的很有名。对，然后呢，他引用了这个小杰的一句话，就如果你要了解一个人，就要了解他生气的原因。然后我觉得这句话讲的也是非常非常的好。那接下来的话呢，就我就要来去冲，怎么了？附件是母羊座，
1: 他四月二十七号、欸，哎，是母羊座吗
0: ？四二七应该不是、喔啊，不是
1: ，好像不是。对，差一点就是，然后四月二十七挂号金牛男，嗯。<笑>
0: 哦，好,好，那继续，对不起，继续，嗯，啊、哦，那在这边的话呢，我觉得有一个很有趣的事情是，我们可以先把情绪压缩到一个东西，就是叫生气，嗯、因为我觉得从生气这个角度最好切入，然后等下再去类比所有的东西，嗯，好，那我们就从头开始讨论先天跟后天，我们从生气这个角度出发，嗯、我觉得生气这个角度出发的时候，我为什么会说它有先天跟？的因素跟后天的因素都掺杂在一起。嗯，后天的因素就是我们整个社会环境跟父母都会给我们一个既定的框架。我是男生，你是女生，所以你就应该可以去表达你的情绪，<對>我就不应该去表达。嗯、哦，对。所以呢，在这个时间点，男生第一时间，他的确会有一个学习到的事情是，你要先压住跟控制住。嗯，好。但是问题，你被教了这件事情之后，有人还是学不会，还是有很多男生非常容易暴怒，对吧？暴怒型的男生其实是很多的，嗯、就我们先不谈悲伤这件事情，因为悲伤的东西男生就是一定要，嗯、啊，你刚强，欸、绝对不能哭。那我们先单讨论生气这件事情
1: 。我想发问是，你从小也是被，嗯、就是我我我一直以为男生被压抑的情绪比较是悲伤，但是我觉得男生没有被，嗯、我不知道有被压抑愤怒，就是会说不能生气，哦、因为我觉得女生比较会被说不要生气，女生不能生气，<說>生
2: 生没有
0: ，它是隐性所谓隐性的事情，就是你不能哭的这件事情。Oh. 它另外一个意思就是叫你压抑你的情绪。你你<对>你懂我的意思吗？
1: 它但那个是压抑悲伤，<对>还是但是
0: 我们在讲情绪的这整个本体的时候，你压抑住一个，相对来讲，你就要压抑全部的事情。嗯嗯。嗯嗯其实那就是一个刻在你心里面的一个印记跟状态。嗯嗯。嗯嗯那那个心里面的印记跟状态，它从一个最显而易见，你不能哭这件事情开始。那这个东西不能哭，你其实有些时候是气哭，你有些时候伤心哭，你有些时候是不知为何而哭。但反正男生就是不能哭，女生就是可以哭，就是社会上会给我们的一个印记跟表达。所以其实回过头来啊，我们为什么我会挑生气这个这个情绪，我们来去做延伸跟探讨，就是因为它具有很强的指标性，它也不是显性你第一时间会被压抑到的东西。嗯。但是以一个纵观来讲。他的确就是哦，女生你可以宣泄你的情绪，所以呢，在这一块的时候，你的生气跟你的愤怒，你也是会比较容易可以去表达。相对来讲，你会表达悲伤，你就会表达生气。嗯、男生你不会表达悲伤，你也就更难表达你的生气。所以男生为什么现在会有很多家暴的案例，还有很多就是很暴力的事件产生，就是他不知道怎么表现他的生气，所以他只能去摔东西，去打人，然后呢去闹人干架，就是变成非常原始的一种冲动。可是生气有很多的表现方式，嗯、就譬如说我可以愤怒地暴吃一顿哦，我可以就是对着你去哭，然后就说你为什么都不理解我，然后那个是生气，不是悲伤哦。可是男生不会有这些管道，因为他从小就被压抑住。嗯、好，可是先天影响的事情是什么？你会生气的点是不同的
1: 。哦，这个是先天不同。
0: 对，这个就是刚刚小杰讲的事情嘛。小杰讲的是，嗯、你要认识一个人，你要从他为什么生气开始。嗯、那为什么生气，并不是说他生气是压抑还是宣泄哦、喔，嗯、不是，是他为什么生气？因为你有感觉到他生气吗？只是他压住，你也有感觉到他生气，嗯、因为他发泄出来。嗯嗯嗯所以生气的本质的这件事情，它就是先天的
2: 。好，举例来讲
0: ，像呃，我的先天的东西，我觉得这个就是我觉得星座很有趣的事情，因为我是狮子座，而我的确会生气的事情是别人践踏到我的尊严的时候。
1: 就没面子的时候
0: 。呃，我觉得有一个有趣的事情，那个面子不是大家想象中的那个面子，而是你没有搞清楚状况，你没有搞清楚。举例来讲，像上礼拜厨师做的事情，嗯，就是厨师就说：“哎、欸，说不干就突然就不干，然后呢、嗯、就直接撤班，然后所有人就走，然后他可能要表达的是一个下马威。”下马威给可能底下霸台，下马威给谁？然后进而传达出，哎、欸，老板，你要知道，你没有我，你会很惨哦、喔。那你后面要怎么办？嗯、然后你又是一个很希望事情好的人，嗯、然后说，哎、欸，那徐导你要怎么办？我就说，好，恭喜你，你终于踩到我的雷，我很久没有生气。<笑>但我生气的事情是，你不要误以为你可以去掌控我的事情，你会不会想太多？我做出社会到现在，我开了几间餐厅，我做了这些东西，我当导演管了这么多的人，我做了那么多大风大浪的事情。你觉得你今天有机会，因为你的一个离开，让我感觉到危机感？你你这个犯错犯大了，所以我就直接跟他讲的事情，就你就不用来，因为你不要想说你会对我造成什么危险，不会，因为你就在我的 kingdom， 我的王国里面亲门踏户。就是实际上面，我心里面的就是心理活动是这样想，但是其实我觉得，像我的生气点，就是这种暴怒点，很很少会被踩到，因为你真的是要很愚蠢，你才会做这个事情、啊。这么凶？对啊，就是。所以就是下马
1: 威。我觉得你的雷是对你对在你的你的 kingdom 对你下马威。对啊。那、啊、你就是国王，<么>然后在那边下什么马威啊？对，但不是说不是说我真
0: 的是一个国王，<笑>不是，但是就是、就是、这个是。就是你没有厘清这个这个事实跟状态，那、啊、你做这件事，你以为伤到我，那是想很多。然后，但是在做这件事情的时候，<笑>它的确造成了我的麻烦。那你要摆出这个态度，嗯、那我就只好就是告诉你说，没有，你就是一个有 no, nobody， 也不是说 nobody， 就是在旁边静静的就好，就是也不要在那边跳来跳去，也不要再打电话给我，也不要再说什么其他的，就都不要。所以这个就是我生气的点，你冒犯到我的尊严， <Okay. S 1> 你误以为你会。带给我什么样的影响跟东西？然后你做这个事情，然后你期待什么样的结果？没这回事。对，但是我就真的生气了。了<解>可是每一个人生气的点都会不一样， okay, okay 所以这有先天的。嗯，所以先天跟后天，这就是我在讲的事情，嗯、他们交叉因果是这样。每个人生气的东西不一样。嗯，但是每一个人你都有一个选择权，后天慢慢带入进来的宣泄与压抑。嗯嗯嗯。嗯嗯好，我们先暂时暂且用这两个词，然后我们等下再深度的再。剖析一下这两个词之间的事情，嗯，还有时间，还有时间，嗯、后面慢慢加速，嗯，好，那接下来会讲到摄影师，那我们就是男生就真的会比较往就是压抑派走，女生就真的比较往宣泄派走吗？没有，他这中间又还有一个复杂的交织过程，就是你在选择之后，你是否有得到好处或是否有得到教训，这很重要，对，对所以呢，你会在这边得到好处的时候，你就会慢慢往这边去走。嗯你会在这边得到坏处的时候，你就会慢慢去退 ，OK <對>。所以呢，在这样的社会当中，我们就说，哦，男生可能在宣泄里面不见得会得到好处，在压抑里面好处会比较多，<對>所以他就往这块走。可是也有一些男生在宣泄里面得到好处，譬如說他就变
1: 成宣泄派。对，對譬如
0: 说你去混帮派，帮派就不适合做压抑，哦、因为你就是要表达出来，你要凶，你要狠。嗯，就是一个直观上面的你的认定跟状况，因为你包派东西就压抑着哦，你不要打我，你不要打我，我也不要打你，然后啊、哦、你过来我退一步，你再过来我退两步，那这个可能就比较难混。对，那举例来讲，可能譬如说我们在讲其他的东西，譬如说厨房里面你压抑的东西，你也不见得会很好，因为厨房里面它是需要情绪主宰的地方。为什么 Hell Kitchen 就是地狱厨房？它会这么样的情绪化，因为你在当 chef 的时候。你就是要用很高压的状况去控整个厨房，因为厨房里面刀火烫伤， oh. 然后出菜什么东西，你都要一个口令一个动作。然后不行的时候，整个团队气氛不在，然后直接摔锅子 <Huh? S 1> g e 然后就是，你,你有看吗？没有，但是我,、啊、我,我但是我
1: 有看到一些就是片段，但是我都会觉得有这么，或者怎么，他这、就是他的特色吧？这、就是、不可能每一个厨房都是这样
0: 吧？呃，老实来讲。当然不是每一个厨房都这样，因真的
1: 很毒舌
0: 。但是 chef 你一定，也不说一定，就很多都会经过这个事情，因为你要强控，强、嗯、控现场。所以回过头来的东西就是，你没有情绪，你很难主宰这个整个空间
1: ，因为你就是要
0: 去把它压下来。嗯然后所有人全部听我的，就是、所以
1: 就是他的情绪空间是最大，<错>他是一百趴。
0: 对，接下来就是我要延伸到你刚刚讲情的那个情绪
1: 空间，嗯，
0: 情绪空间的事情就是，当你会利用这个情绪空间的时候，你就拥有这个主宰权，嗯,嗯所以呢，拥有这个主宰权的时候，你就会知道你拿这个情绪多空间多大，你会过得越爽。OK， 所以每一个人到十八岁到二十岁之后，除非你真的是很没有自觉的人，不然你已经学到了在这个世界上对你。嗯就是选择宣泄或是压抑哪一条路比较好
2: ？
1: 哦，其实你心
0: 里面已经有一个你的定见，除非你真的就是
1: 是哦，
0: 很蠢很蠢。举例来讲，你也一定可能，譬如说有从举例来讲啊，譬如说你跟你的同学出去的时候，可能你的情绪空间比较大，因为你有得到你想要得到的事情，然后大家会包容你。嗯，这个东西是已经习惯。可是如果你从小到大是我一直宣泄，然后同学就说啊你滚。就只要你一宣泄，就你滚，嗯、那你一定到最后会变成一个压抑，因为你没有在这边得到好处
1: 。对啊，对，同意
0: 。所以回过头来，东西它就会是后天成长过程当中，你一定会从中得到好处、坏处。然后大部分的时间，可能通常女生在宣泄里面得到好处比较多，在压抑里面得到好处比较少，因为你压抑没有人懂
2: 。嗯。嗯，就
0: 是女生压住了自己，女人心是压在心里面，就谁谁知道，就完全看不懂。所以你要先表达出来，大家才说哦，原来是这样。那男生的话就是压抑起来说哦，刚强站在，嗯、但是问题是你在那边刚强站在你，你<笑>你在一个一个厨房现场的时候你就 hold 不住。好，但是这个东西再举一个我切身的例子哦， <Okay. S 1> 导演也是一个
2: ， oh, 我不是一个，
0: <歇>呃，这个东西就要讲一个很有趣的，我是在控制我的情绪。嗯，好，那我在讲控制这个情绪的时候，我在讲延伸到导演这一块的东西做一个举例前，我就要去、嗯。重新整理一次，你刚刚讲的宣泄、发泄、表达跟压抑。
2: 嗯嗯嗯
0: 。我们现在心中先想一个平，一个一个一个平呃一个一条线。嗯。从零一二跟零负一负二。哦，好。OK， 那零一二跟负一负二，这个很好想象吗？有非
1: 常好想象。
0: 好。那在这个二的这个端口，我们就把它称之为发泄
2: 。哦。负二的
0: 这个端口，我们称之为压抑。压抑。好，那中间的一跟负一是什么？一是表达。一一是这边宣泄宣泄啦，对啊，一是<笑>发泄宣泄，呃、对对对对。然后负二是压抑，然后负一是
2: 呃，
0: 按照你的说法是呃表达哦
1: 是哦，对
0: 对对,对,对啊，就是你有意识的第二层啊。哦
1: 、欸，是啊，对对对对。但我
0: 们<笑>我们先稍微抽换一下，我们不要用表达零，零我等下最后讲。
1: 哦，零，你你在这么短的时间内，你想出这么完整的理论啊？对对对对
0: ，但零我们两个最后讲，但是我们把一，我们不要用表达，因为表达会模糊，就像你刚刚漏掉表表达这件事情一样，因为他在这边的用词没那么精确，所以我们会那应该要用什么？控制
1: 哦，控制，控制。哎、欸，你好强哦！负二是牙龈，负一、欸欸、是控制
0: 。呃，感谢。然后我我先论述完。哎<笑>、欸，你的逻辑真的很好哎、欸，好惊人哦！<後> 1 1> <是>我傻眼了、哦。一四，我。不是，我们先互动一下吧，帮<笑>观众复习一下：一是
1: ，呃，这样；二是发泄，对，一是宣泄，<对>然后零，你等下要讲，对，负一是，是控制，负二是压抑。
0: 好，那我们接下来就可以很认真来去讨论这个事情了。啊、我们先把压抑跟发泄这两件事情一并去讲，<好>那个都是当下性，你就直接下意识的选择，我都把东西。压下来或丢出去
1: ，对，<好>全有全无，
0: 对，嗯。然后这个东西它其实很明确，它就是一个我不知道我在干嘛，可是我就不敢表达我的情绪，所以我就压抑下来，然后一直压，嗯、一,直压一直压，一直压，一直压，压到最后可能最后变成躁郁，变忧郁，嗯。好，发泄的事情是我今天无论怎么样，我就是直接发泄出来，管你在哪里，所以就是一个不定时炸弹，你碰了就爆，因为它不会控管。嗯、好，我们接下来是讨论我们比较常见的一跟负一。所谓的宣泄是什么呢？其实宣泄的东西跟你刚刚发泄的例子，刚好我会举一个相反。o <Okay. S 1> 宣泄其实是水库的泄洪。换句话来讲， oh, 有水，是<的>可是我有一个滞纳池，所以呢，我会把水先住在那个滞纳池。Oh, 可是我会知道某一个时间点，我要把打開我
1: 把把水排出。<洪>水哦
0: ，泄洪
1: 。所以宣泄
0: 的事情就是你发泄情绪嘛，你就是你一来，我东西就直接发泄出来。但是其實发泄跟宣泄。你要自眼定义上面，其实两者其实很像，但我们就先把两个状况拆开来，借用这两个东西，嗯，嗯宣泄它像水库泄洪，我今天有水，我今天下雨了，但我先把它滞纳在一个水库里面，嗯，但我今天在一个我准备好的状态，也就是譬如说你的家人、你的爱人，嗯、有一个地方是可以包容你情绪的空间的时候，嗯、我把它宣泄出来 ，OK， 发泄是没有你情绪空间的时候，你还在那边宣，你还在那边发泄，宣泄是你有你情绪空间的时候，你就去宣泄了。对吧？所以，譬如说，你在一个比较友善的团体，嗯、你拥有百分之九十的情绪空间，那你就会把你在工作比较少的情绪空间的时候，带到你这个比较有情绪空间的地方去宣泄你的情绪。哦、可是发泄的事情，就是你在你的情绪空间没有那么多的情况下，你就开始直接发泄，那你就直接爆掉，因为你的情绪空间没那么多给你。所以举例来讲
1: ，哦、是这样哦。所以，像那个地狱厨房的那个那个 Gordon 那个 Chef， 对，他这样那么暴怒，这样不是发泄哦？
0: 他当然不是啊。他那个那个东西是他已经，他是完全有意识的在宣泄他的情绪
1: 。哦，他有意识的在宣哦，嗯。所以当你的发现还有在定义一个层次，是你有没有情绪空间
0: ？
2: 嗯。
1: 所以如果当你没像，所以举厨师的例子，上礼拜厨师的例子，他就是在发泄他的情绪
0: 。对，但他发泄错了。他以为这样做会是一个很棒的事情，但没有。OK。所以发泄的状态就是你没有判。判读任何的事情，宣泄是我判读好了，这边我可以宣泄，我没事，我不会受到太大的伤害
1: 。那那如果说假设我我也没有这些意识，我就是觉得我应该可以发泄吧，然后我刚好也有90八空间
0: ，lucky，、哦
2: 、但就你幸运，就是我幸运，
0: 对，但是一直在发泄情绪的人，<通常 S 1> 他的东西不你不会那么 lucky， 哦
2: ，你就
0: 会变成讨人厌的人。<笑>所以其实你看、喔，像你在宣泄你的情绪的时候，你是百分之百有在做选择的。
1: 然后是这样吗？嗯，你
0: 百分之百有在做选择。嗯，你会深度实施。其实你内心当中就是有聪明的看到这一块。但是当然有些时候是这样吗？当然有些时候你还是会选错。可是大部分的时间点，我说你聪明一点是什么？你选择待的环境，基本上都是会给你情绪空间的。所以你无时无刻的发泄都是宣泄、啊。
1: 你说我
0: ？嗯，因为你在的空间里面，你知道你要选择的地方是一个可以接纳你宣泄情绪的地方
1: ，哦、你不会选
0: 择一个不接纳你宣泄情绪的地方。所以你在的地方，大部分的、哦、无论是朋友，除非是你刚刚说回到跟你妈妈的相处的状态下，你其实所处的所有空间里面，你都会去找到那一个是可以让你宣的的。那我是有
1: 意识在选，还是你
0: 有意思？啊、而且当你、哦、对，而且你不会，你你不会去那些不让你宣泄情绪的地方。舉例來你你怎么知道？举例来讲，像 AppWorks，
2: 哦、oh ，就是
0: 你那时候参加 Access Lay 类型的时候，你就会和就控管你去的时间，因为你知道那边不是可以让你展露情绪的地方。嗯， um, 你其实下意识有做这个，但是你回到公司之后，嗯、你就知道，哎、啊，这边是我可以宣泄我情绪的地方。不但不是说 AppWorks a c c e s <不> s o r e 那边没有包容性，而是他那边人很多
1: 。那我看不熟啊。对，那道不就是因为我内向吗？不是，你就待的，啊
0: 、你下意识的做了这个选择。所以我就说，那、哦、这个东西是聪明的。好，但是
1: 对我这么观察入微啊
0: 。没有，对所有人的都这样
1: 。就是我这个随便一个小举动都被你这样拿来分析一一是因为
0: 现在是 Park e t 上面只能分析你，不然我公司其他人我都可以拿来分析一次。啊好，等一下，那
1: 我现在
0: 好好。好好我我我们我们这个私下在聊，<笑>但是后面的理论先，观众不能施教，<笑> <Okay. S 1> 我们要先。OK OK。好，那这时候压抑的东西也是压抑的东西。举个例子，像我高中有一个同学，他非常压抑，他是全校最受欢迎的人之一，嗯嗯，嗯但他无时无刻都在压抑自己的情绪，嗯，他误认了自己没有情绪空间，误判这件事情，所以他就把所有东西都压住
1: 。哦，但他其实有情绪空间。他其实有
0: 情绪空间，但所有东西都压住。我小时候有一段时间是这样，所以我那时候连续拿群郁奖，但是我并不快乐，因为我压抑自己，我不能生气，我不能悲伤，我什么事情都不能做
2: 。OK。
0: 然后我的预判的第一件事情就是，当我有情绪压住，当我已经压住，然后那个最后的结果、就是， oh. 我们有一次就是有点类似一起抱头痛哭，就是为什么我们都明明到后面可能高中都是呃高中里面的风云人物，可是我们都好压抑，好痛苦。你是风云人物，呃，至少学生会会长<笑>也不算边缘人了
1: 。The Kingdom，
0: 、嗯、那没有没有没有，我学校那个高中学校很猛的。<笑>我只是一个服务者，公仆，人民的公仆。<笑>对，我觉得政治人物都应该有这样觉悟。對好，但是不讲但是政治人物都有这样觉悟，人民的公仆。好，但岔题了。回过头来，压抑这个东西也很好懂嘛。嗯、无时无刻的把的情绪丢出来，跟无时无的把你的情绪压下那我们刚刚有讲说，呃宣泄像水库的泄洪。那控制的东西就是你有意识地去使用你的情绪、嗯，嗯嗯嗯。所以你真的要说 Gordon， 他是真的从发泄走到宣泄吗？其实他是宣泄跟控制两者之间在跑
2: 。哦、嗯。然
0: 后，而我就是百分之百的控制派，我不宣泄我情绪，我控制我情绪，在他该爆的时候，我直接对着一个定点定向爆炸，然后在爆炸的时候，我百分之百会让你感觉到我正在对你爆炸。然后同时我的情绪那这樣
1: 子的你就是平常一百趴控制，然后你说那个定点爆炸的话是发泄吗
0: ？呃、哎，我觉得那不算发泄，那个就是控制你控制的方法
2: 。哦， oh.
0: 对，就是他还是他还是会有一些问题，他、嗯、不会干干净净，就是他没有办法爆真正的爆炸。百分之百 okay, 所以你是
1: 一百趴控制，我是一百趴的宣泄
0: 。呃、哎，在你的
1: 定义里面嘛，大概都
0: 八十趴，八十趴。所以我们还是有些时候会二十趴的，你会二十趴发泄，我会二十趴的压抑。我、欸，会对啊，好，我们先继续往下。<笑>好，对对对，好。那在这个控制的过程当中，它就像一个定点的爆炸，但是控制人大部分很少会去做到这一点。譬如说，像我两年才爆炸一次，就是哎，欸 oh、哇，真的有这么愚蠢的事情发生，我才会真的爆炸起来。Oh, <okay. S 2> 那我爆炸完了之后，那个爆炸就是。大家不乐见，跟会觉得呃蛮可怕、蛮恐怖的，对。哦
2: 。Oh. 然后我
0: 印象当中大概几次而已。好，但是呢，这样子的控制，它还有另外一个事情，就要回到我刚刚讲的导演这个工作。导演这个工作呢，以前跟厨房的做法有点像，就有意识的宣泄，或是透过某部分的发泄来去控制整场东西，占满所有的情绪空间，让所有人不能有情绪，为唯一的目标而前进。哦 ，OK， 但是我现在的做法跟我觉得很多新生代导演的做法是控制
2: ，控制的
0: 事情是我不发脾气， oh, uh, 但是你不能误认为我不存在
1: ，就是老虎不发威，但你也不能把我当病猫。
0: 对，然后我会很有意思用我的眼神告诉你说，我现在正在不开心，我正在等。嗯、然后如果你没有看到，我,我会走过去跟你说，我现在正在等，然后你到底要多久？但是我不会生气。以前就是，这、嗯、三字经彪起还有多久？
1: 怪一点
0: ，然后噪音太多了，<笑>但那种场面以前是这样
1: ，是这样哦、啊，
0: 真的，以前片场是这样，而且是从导演骂到摄影，摄影骂到摄影助理，然后摄影助理再骂你光。你<剛>没有没有，我不会，<你>我不会。哦，你
1: 不会，你从来没这样子
0: ，我从来没这样，因为、那個哦、因为你这样，我
1: 我会笑出来，在现场的话，我应该会真的直接笑出来，我会觉得，哎、欸，你现在是哎、欸，什么意思？
0: <對>因为你你<有>你比较不是走这种路线，因为你是不怒而为路线、啊。对，你要想的是以前以前，譬如说那种老的导演，然后那些就是有些是直接砸杯子，然后砸酒杯，就现场也在那边喝酒，然后砸杯子，然后就骂三字经，然后控制整个情绪。嗯，然后当然也有那种是直接就是就是说我,我把它控制好这样。嗯，但是对我来讲，我的东西就是我会很认真地告诉你说，我现在不讲话，就代表你也不能讲话。那我 <Okay. S 1> 你也不能讲话的时候，我眼神就过过去，就是、说：“哎、欸，为什么那边有声音？”然后默默跟我跟导演助理说：“哎、欸，那边太吵。”那这个控制的东西，就像我们现在在做导演的这一块，就是你会以控制自己的情绪来去控场。所以控制的状态来讲，它其实不会不好，就跟宣泄不会不好。你已经找到你人生发展的一个方向跟东西，但是它都还是会有些遗毒。你没有办法控制百分百的情绪，你有办法，你也没有办法宣泄百分之百的情绪。嗯。它都拥有二十趴落在发泄，二十趴落在压抑。嗯。那个时候就会还是有毒。嗯、OK， 那情绪有毒的这件事情，它其实蛮有趣的，但我们就不要再延伸太多，因为今天讲的，我觉得知识量跟资讯其实都已经算蛮多的。嗯。最后，我们就回到零。零到底是什么呢？零这个东西，我把它定义为叫内观。内观的意思就是，它不是在控制，它也不是在宣泄，它的东西是我们把情绪当成是一个个体，我们在观想它。而那个东西，它的确跟心灵成长也有关系，但是它也没那么玄。哲学也在做一样的事情，哲学的东西叫做抽离，心灵成长叫做内观。所有东西讲的一件事情，就是我们要换一个立场去剖析跟分析自己。然后，也就是你刚刚讲的，我们又回到小杰所说。你要了解一个人，就要了解他为什么生气的原因；而自己要了解自己，嗯、你就是要了解自己当下的生气的原因。嗯、所以，当你当下的生气产生的时候，你该做的事情，第一个事情叫做抽离，灵性一点叫内观，就是当这个情绪出来之后，你先观察它一下。嗯。所以，这个东西举一个最后的例子，就是当我遇到厨师要离开的这件事情，然后我那时候在一个很开心的状态下，可是我第一个选择的事情是我没有先控制它，因为我知道这个东西太愤怒了，我无法控制。我控制的话，等下定点包在哪里我都不确定，就是我没有办法好好控制好这个事情。但是因为我最近、嗯、也不是最近了，但是我就一阵子都有在做呃冥想的练习，嗯、然后再加上之前有比较长时间研究哲学，所以我就知道，当情绪这个东西出来的时候，你先退一步去看，然后退一步去看的时候，我就知道啊，原来啊，我真的是狮子座。那一瞬间的时候，其实他就抽离开，<笑>因为你找到额外的一个 point。嗯， uh. 一个立场出来，然后可以去观察这个情绪的时候，那个时候你就知道，哦，我可以指认出来，我是一个什么样的人。然后你会因为了解自己而感觉到开心。然后在那个瞬间结束之后，你就可以控制它，跟把它定点爆炸。可是呢，在这整个状态下，最好的事情是你也不用控制，你也不用宣泄，你就观察它，然后静静等它走过去。嗯，
2: uh.
0: 我觉得那是最终境界，但我还没有达到。我还没有办法达到它，是我内观，或是我抽离了之后，就像一个客观的主体看待它，静静的往旁边走。我觉得那是很困难。那最后我做一个总结，这个总结的事情是，无论生气、悲伤、难过、快乐等等的东西，为什么最终的终点是零？它的意义的事情就是，那些过大的起伏，对于人生都不会是太好的事情。可是，在年轻的时候享受这些没有不对，只是当我们越变越老。我们越来越了解社会，越来越了解现实的时候，我们其实就可以不用执着于又要有那么多的情绪波动。所以到最后，一个内观，一个抽离，是一个很好的状态。然后这整个状态到最后的时候，你就可以很平静的迎接你的生活，迎接你的每一天，迎接你的痛苦，迎接你的快乐，到最后迎接你的死亡。所以这一整块的东西，情绪它是一个外部的客体，然后我们这样静静的观察它，它就会很棒。但是每一个人走的路不一样，你可能是从发泄这条路开始走向内观跟抽离，你可能是从压抑这条路走向内观跟抽离，但是我们都可以透过内观跟抽离的这个概念，一步一步的引导我们跟情绪有一个更好的相处，最终使我们的生活变得更好。所以这个就是我今天想要分享的观点。无论是压抑，无论是宣泄，都没有错。你是哪一派的人，就往哪一派去走。但是一定要记得，我们都要慢慢往中间，就往零靠拢。
2: 嗯、你要
0: 慢慢的学会内观跟抽离。嗯
2: ，
0: 那心灵成长的人，你就可以选择冥想；如果哲思性的人，你就可以去读；如果比较变态的人，你可以去读沙特。沙特是一个做抽离很强的人，卡妙没有、哦，同样都是存在主义者，但沙特厉害很多。但他的文字更复杂，可是他就是一个非常抽离的人，然后有点变态。嗯。但是走抽离路线到最后会有点抑郁，嗯、走心灵成长冥想会比较快乐。嗯，对，所以我后面也是为什么会比较多推荐冥想的原因，就是它会比较轻松啊，比较自在。
1: 嗯嗯。嗯推书时间
0: 。好，那今天我要推。哦，你推吗？好，嗯、你推，你推
1: 。好，因为呃，因为刚刚前面有提到，你如果压抑的话，就心理的伤身体会记得这个概念嘛？大家有看四楼的天堂啊，或是哎、欸，应该就四楼天堂，或是最近比较。主流的在讨论这件事情的这个
2: 剧剧对这个
1: 剧，然后因为我自己也有很研究这个主题，因为我为了想治疗我脊椎侧弯，我试过非常多方法，物理治疗，然后物理治疗也有，然后一般的医学也有，然后一些比较可能就瑜伽、P R T S， 然后还有很多身心学，我都全部试过，就是为了想要去治疗我的脊椎侧弯，然后我就买一本书叫做《身体的秘密语言》。嗯，他就在讲说，他其实是在讲，就是你你如果有什么样的症状，都跟你的长期累积的情绪有关，它是累积在你的身体里面，导致你有这样的症状。然后有很多，就比如说癌症，癌症癌症也有，然后像脊椎侧弯也有讲到，那有些女生有妇科疾病，或是比如说肥胖，也是他有提到。就为什么你会肥胖？就你为什么不让那些脂肪走？<笑>嗯
2: 嗯、看着<笑>没有没有没有，我只是就是就
1: 是稍微就是对对对，哦、然后还有很就是它里面有超多疾病，就从头到脚的疾病，包括就是近视哦，很深很深的近视啊，或者是什么青光眼什么都有。然后它就是说，它跟你某一个状态有关，这样。然后比如说像我的脊椎，我就。大部分在讲这样子的书，就是说脊椎会测完的人，就其实他是可能在，因为脊椎会测完，大概都是青少年的时期，嗯，就是不会是就像我这样骨骼已经长完是不会再玩的这样。比如说你你在你在成长过程中，因为脊椎是你整个人的支柱，就你没有得到很充分的支持，你一直觉得没有人支持你，然后你一直有这样感觉非常非常强烈，然后这个情绪累积在你的身体面。然后可能会延伸你的脊椎侧弯，但他没有说绝对性，但他说这这个就是一个症状会跟一个情绪相关，嗯，对对对，然后这个跟《黄帝内经》讲的也很像这样，然后我就有看这个书，然后我觉得他讲的很浅白，然后我觉得就是如果有兴趣的人 <Okay. S 2> 可以去看这个书这样，对，大家讲我今天推的书《身体的秘密语言
0: 》，好。感谢 K 也推荐。嗯、那在节目的最后呢，也就是有一个最重要的事情，那就是呢，想要再次的邀请你，在每周二跟我们一同短暂登出世代，结构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们人生账号都可以登出一下，再启动。
0: 那如果大家支持我继续拍片，或是想要 p o c k e t 继续录下去，或想要知道关于我更多的想法跟东西的话，都欢迎大家加入到我的工创实验所，然后一起分享更多思想上的碰撞。
1: 嗯，然后欢迎大家订阅我的晚安信。那如果任何内容产出的提案工作，也欢迎随时咨询我的 IG。
0: 我是嘉凯，我是 k a t i e 如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们，链接都在底下的资讯栏中
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦。
0: 那我们下次见，拜拜。拜拜